0: Этот подкаст является продолжением проекта «Как ты? Жизнь с РПП». Для большего погружения в тему расстройств пищевого поведения мы предлагаем вам узнать историю Дианы от первого лица. Записанный ею рассказ дополняет сюжет видеоигры личным отношением Дианы к происходящему. Нам важно показать реальное лицо диагноза, поэтому мы решили дать героине возможность поделиться своей историей. Хотим предупредить, что эта история является личной и представляет лишь один из примеров развития РПП. Каждая отдельная история может отличаться от представленной. Всем привет! Меня зовут Диана, и... Я с двух лет живу с диагнозом, избегающего ограничительное расстройство приема пищи, и с 15 лет живу с диагнозом нервной булимии без очистительного синдрома. Сегодня я не буду рассказывать вам о том, что это и как это лечит. Я хочу рассказать вам о том, как столкнулась с этим и что это значит для меня сейчас. И я расскажу вам о моем опыте жизни с данными расстройствами пищевого поведения. Своё детство в плане питания я практически не помню, именно раннее детство, но мама говорит, что проблемы начались при попытке перехода с жидкой пищи на твердую. Я отказывалась есть овощи, фрукты и любую еду, текстура которой мне не нравилась. Это сохраняется до сих пор, К сожалению, сейчас я знаю, что полностью вылечить это невозможно, но в 2000-х никто из педиатров не только в России, но и во всем мире не знал, почему это происходит. Я думаю, что эти особенности общего поведения вызваны расстройством аутистического спектра. Я диагностирована у психиатра как человек с данным диагнозом. Данное поведение, конечно же, сохраняется сейчас, потому что это никак не изменить. Борьба за введение новых, так называемых, небезопасных продуктов в рацион происходит до сих пор. И это ежедневная борьба, потому что есть узкий круг продуктов, которые я могу есть каждый день. Это так называемая бежевая диета. То есть рис, макароны, картофель, гречка, картофель фри. Это вообще да, один из самых безопасных продуктов, которые я могу есть в любых условиях, даже где-то в новых местах, например, в другой стране. И также с 7 лет и меня приучили есть куриную грудку. Могу есть пиццу маргариту, редко могу есть шоколад, просто его не очень люблю. Не могу сказать, что получаю удовольствие от прием пищи, ем скорее потому, что знаю, что это нужно есть. А, ну и конечно, в список безопасных продуктов также попадают чипсы и сухарики, которые дальше сыграют такую достаточно одну из главных раней в моей истории. Были ли у меня переживания по поводу своего внешнего вида? Наверное, вспомнить не могу, но один эпизод в 8 лет где-то примерно, когда я смотрела на свою тень, которая падала от моего тела из-за солнца, я обратила внимание, что эта тень более вытянутая, и у нее более худые ноги. Да, и помню, вот в начальной школе я хотела иметь более худые ноги, хотя... С ними все было в порядке абсолютно. И смотря на свои фотографии с того периода сейчас, я не понимаю, почему такие мысли были. Не могу сказать, что они были вызваны каким-то общественным мнением. Скорее, собственно, неуверенность и желание быть принятой в обществе, потому что первое общество, в которое я пыталась интегрироваться, это было как раз мой класс в школе. В детском садике я ходила, но социализации там произойти не могло, потому что У меня не было речи, и это был специализированный детский сад. Я не помню, были ли какие-то фразы в тот период насчет моего тела от кого-то из друзей, но я сравнивала свое тело со своими подружками. Это действительно было. Было какое-то соревнование даже, что вот мне надо быть худее, чем мои подружки. Ну или хотя бы не больше, чем они. Хотя бы примерно вот, чтобы мы были примерно одинаковые. Это было в возрасте от 8 до 12 лет где-то. В тот же период времени я стала переедать чипсами и сухариками. Но на самом деле, если покопаться глубже, станет понятно, что это не было переедание. Это было скорее как просто большая часть рациона где-то 70% процентов примерно составляли сухарики и чипсы, потому что круг продуктов настолько узкий, что полностью восполнить весь необходимый колораж невозможно за счет этого, за счет картошки, риса, макарон и гречки. Курицу я ела тогда редко, поэтому, конечно же, в какой-то момент чипсы и сухарики становились еще и способом регуляции моих эмоций, конечно. Это точно было. И где-то, наверное, в возрасте уже лет 12 я стала сталкиваться с насмешками по этому поводу, потому что часто, когда мы гуляли с подружками, я могла взять себе там, пачку сухариков в магазине. Когда ездили на экскурсии со школьным классом, я могла прийти с целым пакетом, где много чипсов. Дальше, наверное, лет в 13... С началом бубертатата тело начало меняться достаточно сильно. Меня это не устраивало. Уже тогда я точно помню, что взвешивалась И даже есть записи в еще бумажных моих личных дневниках, где я писала такие фразы, что хочу похудеть на несколько килограмм, чтобы потом можно было эти килограммы обратно наесть. Это у меня было лет 12-13. Я не знаю, откуда такие мысли у достаточно маленького ребенка. Учитывая, что тогда... Ещё еще не было такого массового доступа в интернет, как сейчас. Да? То есть сейчас интернет есть в каждом смартфоне. Тогда там еще появлялись уже первые смартфоны, да, были. Но я не помню этого. Я помню, что на фотографиях стал искать, как мне встать так, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, чтобы скрыть округлившиеся бедра, чтобы скрыть еще какие-то моменты. И очень придирчиво относилась к своим фотографиям. Этим бесила брата, который обычно меня фотографировал в поездках, потому что просила перефотографировать по тысяче раз. Пока не получался кадр, где более-менее все меня устраивало. Потом лет в 14 я познакомилась с одним парнем. Ему тогда было 17 лет, получается. И вот с его стороны было очень много комментариев относительно моего тела, относительно того, что я должна с ним сделать, чтобы ему понравиться. И как вообще должна выглядеть в идеале. А этот парень мне нравился. И я думала, что если изменю свое тело, то мы сможем быть вместе. Конечно же, это было заблуждение, но я об этом тогда еще не думала. В 14 лет я просто не знала, как и что мне сделать со своим телом. Я уже ходила в спортзал, по-моему. Я ходила в спортзал, но не тренировалась как-то до изнеможения или чего-то такого. Потом произошел переход в новую школу. После седьмого класса я самостоятельно приняла решение, что свою будущую профессию я свяжусь со сферой медицины и, соответственно, перешла в биохимический класс в другую школу. Это была смена коллектива. Не могу сказать, что мне было как-то сложно это сделать. Я по своей натуре экстраверт. Поэтому в целом никаких проблем в этом не возникало. Но я стала обращать внимание, что мальчики обращают внимание на моих сверстниц, но не на меня. И почему-то связала это с весом, с образом тела и так далее. Вообще дальше можно будет заметить, в моей истории, что я часто связывала друг с другом не очень связанные вещи. В восьмом классе у нас был новый коллектив, и я стала обращать внимание, что на моих одноклассниц мальчики обращают внимание. причем ну, не только наши одноклассники. Вообще, там, в школе, в городе. А на меня нет. Я как слепая зона для них не знаю. Особенно я обратила внимание, что за моей одноклассницей, которая занимается черлидингом, Бегают прям толпы пацанов. Почему-то я связала эти две мысли. Хотя на самом деле они не очень связаны. Даже тот факт, что она занимается червидингом, и тот факт, что за ней бегают толпы пацанов. Но я решила, что если я буду заниматься черлинингом тоже, то ко мне тоже будет такое же повышенное внимание. И поэтому пришла на пробную тренировку. На этой пробной тренировке я обратила внимание, что было взвешивание. Это было середина сезона где-то. Сезон большинства видов спорта начинается с сентября. И черлининг не исключение. Я пришла в декабре. Мой рост на тот момент составлял 163 сантиметра, а вес 56,5 килограмм. Да, на этой тренировке как раз я попала на очередное взвешивание всех учеников участников команды. И тех, кто набрал хотя бы 100 грамм с предыдущего взвешивания, заставляли бегать 30 кругов по залу. Возможно, что-то еще заставляли, но я точно помню, что меня так шокировали эти 30 кругов, что с этого момента я решила, что я не буду набирать вес, если буду его снижать. По-моему, это гениальная мысль в том меме. Но я не знала способа, как это сделать. То есть не понимала. Но на тот момент уже был такой элемент, связанный как раз с моим детским изначальным расстройством, да, избегающим ограничительным, что я солила всю еду. Безбожно солила. Каждую ложку, которую я ела, вот я правой рукой брала ложку, а в левой у меня была солонка. И я солила каждую ложку. Огромное количество соли попадало в мой организм ежедневно. Я знала, что это вызывает задержку жидкости, поэтому первым этапом был отказ от соли. И одновременно с этим мы пытались худеть на с одной девочкой из команды. Да, был отказ от соли, я похудела таким способом, где-то килограмма на два, и дальше вес остановился, что было в целом ожидаемо. Учитывая, что я отказалась только от того, чтобы солить каждую ложку во время приема пищи, а не от соли целиком вообще во всем рационе. Да, поэтому особых результатов это не должно было приносить. Потом была поездка на Новый год за границу. Всегда в таких поездках я питалась только в Макдональдсе, брала картошку фри. Потому что вся незнакомая еда вызывает у меня ужас панику. И пробовать что-то незнакомое в новой стране, в поездке, в которой ты должен, по идее, отдыхать, а не тратить свой ресурс, это точно не самая лучшая идея. Поэтому всегда в каждой поездке, когда мы куда-то собираемся, в первую очередь у родителей встает вопрос, чем меня кормить. Если в этой стране или в городе нет заведения фастфуда, это может стать проблемой. Я тогда, скорее всего, просто брала картошку фри и никак не парилась, не пыталась... Что-то сделать. И когда я вернулась на первой тренировке, я ожидала взвешивания. Но я взвесилась тогда еще дома после поездки, увидела, что в целом вроде не набрала, и все в порядке. Как были эти минус 2 килограмма, так они и остались. Потом я пришла на тренировку, и тренер сказал такую фразу, мол, счетчики округлились. Типа, видно, что набрала, счетчики округлились. И я тогда не поняла, как это возможно, ведь я, наоборот, должна была похудеть. И нам в тот день сказали, что весы сломались, нас не стали взвешивать. Хотя должны были, нас предупреждали, что после новогодних праздников нас всех взвесят. Но нет. Этого не произошло. Тут важно еще отметить, что я не флаер И никогда им не была. Я база. Я не понимаю, зачем базе следить за весом. Именно вот так, что не грамма лишнего. Вот такого я не понимаю. Дальше я поняла, что ограничение соли перестало работать, и нужно подключить еще какие-то ограничения, чтобы вес продолжал снижаться. Потому что весы могли починиться в любой момент и могли купиться. Но дальше, через там, месяц-два, уже было понятно, что нет, весы сломались и больше не починятся. Хотя я точно помню эпизод, он, наверное, был уже где-то весной, когда у нас взвешивали флайеров. Я не помню, почему базу не взвесили. Или взвесили и просто меня никак не наказали. Наверное, просто не было набора веса тогда. Но я точно помню, что взвешивали флайеров, и это была всегда у девочек больная тема, потому что их ограничение по весу должно быть меньше 40 килограмм. Ну, они и по росту как бы маленькие все, большинство. Флайер, который в моем станте работала, она бывшая спортивная гимнастка, и она ростом почти с меня была, а весом где-то 38-39 килограмм, и вот она всегда, каждый взвешенню, это был большой стресс, потому что, не дай бог, это больше 40 килограмм. И, наверное, мое мнение, так быть не должно. Тем более, учитывая, что это не был какой-то там профессиональный спорт, это не какая-то там команда, которая собирается на Олимпийские игры, нет, это просто Просто тренировки по черлидингу в одном из регионов России. Скажем так, это, ну, московская команда. Одна из, их тут миллион. В тот сезон мы даже не выступали на соревнованиях. Я понимаю, почему так строго с Балаквалайром, потому что чем ты тяжелее, тем тебя тяжелее поднимать. Хотя на самом деле это не так. Важна координация тела. Потому что были девочки, которые 40 килограмм, но они себя хорошо координировали и для базы ощущались как пушинки. Были девочки, которые 35 килограмм, но настолько они не координированы, настолько они расслаблены, в воздухе, что они прилетают вниз разными частями тела и могут спокойно локтем в нос заехать. Нам все время говорили: все время быть в напряжении, все время контролировать. Только ты расслабишь хотя бы одну часть своего тела, все, сразу дискоординация происходит. Вспоминая разговоры в раздевалках, разговоры с девочками из команды, я понимаю, что, наверное, ни одна из тех девочек, кто был в этой команде, не вышел из нее без расстройств пищевого поведения. И даже позже встречая уже иногда там в торговом центре, я помню, встретила девочек, они к тому моменту уже не скрывали, что да, это оставило свой отпечаток. Но надо отдать должное, там была очень хорошая общая физическая подготовка, и те мышцы, которые у меня появились за тот год тренировок, они до сих пор остались при мне. Несмотря на весь дальнейший путь издевательств над собой, те мышцы до сих пор со мной. Вот тот каркас, который тогда мне заложили. Это, наверное, единственное, за что я радуюсь. Единственный плюс принятого тогда решение продолжать тренироваться. В девятом классе совмещать стало тяжело, потому что я училась. Ходила в художественную школу четыре раза в неделю по три часа. И плюс надо было как-то еще сюда вместить тренировки. Они накладывались на художественную школу, и я бросила потому что не смогла совмещать. И плюс в тот сезон я переставала подходить по возрасту. То есть мне еще в сентябре было 15, а в феврале исполнялось 16. Я не могла завершать сезон с этой командой, потому что в 16 лет ты должен переходить во взрослую команду, а это юниоры. Взрослой команды в моем городе, слава богу, не было. Потому что, если бы она была, я бы туда перешла. И, наверное, эта история закончилась бы не так, как она закончится. Да, я бросила занятия. И надо отдать должное. Физической нагрузки в моей жизни стало меньше. А рацион питания, ну, я за ним не следила, поэтому он никак не менялся. И я стала набирать вес. Достаточно, наверное, быстро. Я не помню, потому что я не взвешивалась. Я всегда взвешивалась перед и после поездок на море, куда-то в путешествия какие-то, да. Надо было, скорее так, в исследовательских целях. Хотя, помню, я каждый раз груз когда перешагивала отметку типа 39 40 ну то есть когда первая цифра менялась я каждый раз грустила да когда 40 50 именно вот изменение первой цифры я грустила всегда да, когда росла. Хотя не помню, понимала ли я, что все таки растущий организм я никогда больше не буду весить. Да, как раз именно эта мысль вызывала грусть, что я уже никогда не буду весить 29 килограмм, никогда не буду весить 39 килограмм и, возможно, никогда не буду весить 49 килограмм. Потом как-то у нас был урок физкультуры, я переодевалась, моя одноклассница сказала такую фразу, мол, видно, как ты набрала, типа надо бы с этим что-то делать. И не могу сказать, что эта одноклассница была в в какой-то более хорошей физической форме, чем я, или как-то следила вообще за этим. То есть для меня тогда вообще было удивительно, что такая фраза прозвучала, потому что какое-то имеет отношение к делу, я не понимала совершенно. Но такое зерно подселилось в голове, скажем так, червяк. Я искала способы похудеть, но это какие-то вот разовые ограничения были. Как-то полноценно влиять на рацион я не могла. Но мысль о том, что мне надо похудеть, она так вот шла, наверное, всю мою среднюю школу со мной. Просто я не знала способов, поэтому не не пыталась делать. Но у меня тогда уже был доступ к интернету свободный. У меня был смартфон, и я могла гуглить. Поэтому сначала были монодиеты. Да, мне казалось, что идея жить неделю на одной гречке вполне себе нормальная. Или жить на одних яблоках. Такое себе, на самом деле. И в итоге, к концу девятого класса, на последний звонок мы ставили вальс. И там в одном моменте была поддержка. А я весила 57 килограмм уже. Я так говорю, как будто это много для меня тогда. И меня поставили в пару с мальчиком, который был достаточно астеничного телосложения. И мне казалось, что он меня не оторвет от земли. Но на самом деле это было не так. Я сейчас понимаю, что он бы в 57 меня оторвал бы от земли спокойно. Но там воедино сложилось столько факторов. Во-первых, тот мальчик, с которым я познакомилась в 14 лет, мы продолжали с ним периодически общаться. И вот весной 9 класса он снова активировался. И, опять же, ну, звучали фразы в духе там, «тебе надо сделать со своим телом то-то», «это», там, «пить протеин» качаться и все в таком духе. Во-вторых, да, вот этот момент с вальсом, что я боялась, что 57 килограмм мальчик от земли не оторвет вообще. Хотя, на самом деле, ну, объективно не так. Спокойно оторвал бы. Я, например, с этим весь, наверное, апрель-май 9 класса тот парень, который мне нравился, каждый раз предлагал после художки встретиться погулять, а художка была четыре раза в неделю. Но каждый раз он не приходил на место встречи. И я стала брать с собой форму для зала, потому что место встречи было как раз у этого зала. Ну, у меня Ложкой зал были очень рядом, там два шага пройти. И каждый раз, когда он не приходил, я шла тренироваться с мыслями, что вот я так изменю свое тело, что он меня не узнает. И одновременно с этим прекрасный Google подсказал мне такую гениальную мысль, что для того, чтобы худеть, надо тратить больше, чем ешь. Ну и, соответственно, есть меньше, чем тратишь. То бишь, предложил такой способ, как подсчет калорий. Тогда мне показалось, что, блин, это же гениально, я могу есть что угодно, просто укладываясь в... Колораж Стала есть на тысячу калорий, чтобы худеть даже в дни, когда у меня нет тренировок. А мне надо было, ну, срочно похудеть к последнему звонку, иначе мальчик не толкнет меня от пола. И так продлилось три недели. Я взвешивалась каждое утро, радовалась потере веса, иногда расстраивалась, потому что предыдущий день весь проведен там в ограничениях, в тренировках в зале, а на весах нет результата, или еще хуже, там набор 200 грамм. Весы стали моим судьей, то есть от того, какой там результат зависел мое настроение весь следующий день. И в итоге на последнем звонке, я помню, учитель математики посмотрела на меня и сказала, боже, Диан, где твои внутренние органы? Хотя я потеряла всего 4 килограмма. И не могу сказать, что это как-то было прям сильно заметно, но, видимо, заметно. Но тогда эта фраза была воспринята мной как комплимент. Как типа, о, люди вокруг замечают результат. Это было великолепно. Я очень радовалась. И после решила, что хочу дойти до 50 килограмм, потому что знала, что ограничение по весу 50 килограмм это требование для флайеров во взрослых командах по чернингу А мне очень хотелось быть флайером. Хотя бы попробовать. Поэтому было решено, что за время 10 класса я должна как-то дойти до 50 килограмм и дальше поддерживать этот вес. Да, самый тяжелый момент был, кстати, в поддержании веса, а не в с... его снижении. После последнего звонка я еду в детский лагерь. Я не попала на выпускной с девятого класса, и слава богу. Я еду в детский лагерь, где знакомлюсь с тренером местного тренажерного зала. Я очень не хотела идти туда, но мои соседки меня уговорили. Это нормально для ребенка влюбляться в так называемых значимых взрослых. В учителей преподавателей, в тренеров, во врачей, в кого угодно. А я была ребенком. Но это не произошло, да. Я влюбилась в этого тренера, пыталась всячески обратить его внимание на себя. На самом деле, я не прокладывала для этого никаких усилий абсолютно, сейчас это понимаю. Но это была борьба за внимание, да, я конкурировала с остальными девушками, которые тоже были отдыхающими. Я конкурировала с вожатыми. И на момент нашего знакомства я весила где-то 51-52 килограмма, то есть потеряла уже где-то 5-6 килограмм с начала похудения. И дальше все лето я примерно просто поддерживала этот вес. Но с начала учебного года я стала постепенно набирать, и в какой-то момент вернула половину сброшенного веса, и поняла, что такими темпами я верну весь сброшенный вес. А он так тяжело уходил, что нельзя было этого допустить. И одновременно с этим к нам в класс пришла новенькая девочка, которая за прошедший учебный год снизила свой вес очень значительно. У нее изначально был вес достаточно высокий, и она очень значительно его снизила. И вот мы с ней решили вместе худеть на 4 килограмма. Потому что ей не хватало до ее цели скинуть 4 килограмма, мне не хватало. И вот мы на этой почве стали дружить. Одновременно с этим вот здесь опять будет связка двух несвязанных фактов. Тот тренер из тренажерного зала перестал со мной общаться э, из детского лагеря. Ну, а я набрала там 4 килограмма. Я эти два факта связала, что он со мной перестал общаться, потому что я набрала. И потому что я больше не такая красивая, Как в день нашего знакомства. И решила, что надо это вернуть. Я понимаю, что это очень просто тупые совпадения. Ну тогда, мне кажется, я не тогда это понимала, но все равно почему-то связала. И всю осень десятого класса я худела на почете калорий и физических нагрузках. Рацион стал крайне узким. Из него было исключено вообще все, что угодно. Чипсы, сухарики, сладости, фастфуд, все, что считается условно вредным. Это фатальная вещь для человека с избегающим ограничительным расстройством приема пищи, потому что считается, что для таких детей нет плохой еды. Вот что он научился есть, если он это ест, пожалуйста. Потому что такие дети даже картошку фри могут очень с отвращением принимать в свой организм. И отвращение связано не с тем, что она какая-то там вредная или еще что-то с текстурой. Может, просто не нравится текстура. Коссистенция. Еще какой-то мелочь. Да, в итоге, опять же, очередное совпадение: что у нас возобновилось общение с этим моим крашем, как можно сказать. Именно в момент, когда я наконец-то достигла своей цели, я весила 50 килограмм. Но появилась новая проблема. Это надо было удерживать. Я взвешивалась каждый день. Каждое утро у меня начало, начиналось весов. Они становились моим судьей. Вся моя жизнь вертелась вокруг термоса с едой, планирование, подсчета калорий и спортзала. И там было еще такой момент, что в какой-то момент мне стало интересно в какой момент я теряю сознание. И ни разу в жизни не падала в омороке. И мне было интересно посмотреть, ну, где тот предел моего организма, когда он перестанет вывозить эти издевательства. Поэтому я, по-моему, попробовала сесть на какую-то диету АБЦ, что ли. Но там были ограничения по колоражу в духе, там, один день 1000, другой день 300. Ну, то есть совсем неадекватно вообще никак. Там была опять поездка на Новый год в другую страну, и там не было весов. Я не понимала, как контролировать быть, если нет весов. Поэтому просто интуитивно ела мало, чтобы не дай бог не набрать там 5 килограмм в этой поездке. И вернулась с весом ниже 50. Я увидела на весах цифру 4 первые И скажу честно, очень не хотела возвращаться обратно. Но я понимала, что снижение дальше будет катастрофой. В итоге к своему 17-му дню рождения я весила 48,8 килограмм. Учителя замечали, я носила обтягивающие вещи, поэтому учителя замечали, что я сильно похудела. Кто-то пытался узнать, что происходит, но одновременно с этим падала успеваемость. Стала падать успеваемость значительно, и учителя стали меня ругать за это. Как будто не замечая, что мое физическое состояние такое, что оно не очень позволяет учиться, на самом деле. В декабре у меня был пульс 30 ударов в минуту. Очень низкий. И мы пошли в кабинет детского здоровья. Это тогда называлось. К кардиологу пошли. Но там она работала в кабинете детского здоровья. Поэтому мне там полное снятие всех мерок сделали. В том числе там был рост и вес. Рост мне намерили 159. А я была 163. вес намерили 51 килограмм. У меня была идея фикс, что я должна была весить как минимум рост минус 110. И то есть получается, что если у меня рост 159, я должна весить 49 килограмм. У меня случилась истерика прямо в кабинете врача. Это, наверное, один из самых ужасных моментов контакта с медициной. В моей жизни. Я сама студент медицинского, я будущий врач. Может быть, этот контакт тоже внес свой вклад в то, чем я сейчас занимаюсь. Я занимаюсь как раз навыками общения с пациентами, чтобы врачи умели этично разговаривать с пациентами, а не так, как это было тогда. Когда 10-летим подростку, у которого торчат ребра, у которого пульс 30 ударов в минуту на вопрос, почему ты плачешь, и ответ потому что мне надо скинуть еще два килограмма, если мой рост не такой, какой я думала. Звучит фраза, ну да, 2 килограмма не помешало бы сбросить. В кабинете тогда была мама вместе со мной. И она сказала врачу, как вы можете говорить такие слова, если вы только что ее осматривали и видели, что у ребенка торчат ребра. А Они торчат, ну, не там, где вот подреберье, а где грудина, где вот зона декольте. Они в этой зоне торчат. И очень сильно торчали гребни тазовых костей. Они у меня просто анатомически видны их в любом весе, но тогда они были очень сильно видны. Прям это была катастрофа. Я не помню, что тогда отвечал врач. Мне было это уже неважно. У меня было просто Истерика. Я хотела умереть, а не пытаться решить, почему у меня пульс 30 в минуту. Мне было это уже не важно. Потому что я понимала, что я так долго худею. Я уже устала от этих ограничений. А мне надо еще 2 килограмма скинуть. Я как представила, сколько они по времени будут уходить: что это еще там месяц-два ограничений. Строгих. Мне было очень плохо. Ну вот, к дню рождения я была 48-8 килограмм. То есть я сбросила эти 2 килограмма, которые мне посоветовали. Ну, естественно, не из-за совета врача. Так получилось просто. Это не было преднамеренным снижением. Это был, скорее, настолько большой страх набрать хотя бы 100 грамм, что легче было снижать дальше, чем видеть плюс на весах. После дня рождения почему-то переключился какой-то тумблер. Я набрала вес сначала до 50, потом до 51, до 52. То есть я набирала, и все время вот постоянно были эти разглядывания в зеркало, на фотографиях. Пыталась понять, как меняется мое тело. И я понимала, что да, ну, надо немножко поднабрать. Но вот эта фраза, сказанная мне в девятом классе одноклассницей, что, типа, ты набрала, во-первых, она мешала, а во-вторых, все эти постоянные социальные одобрения. Люди мне постоянно говорили, ты так похудела, у тебя такие ноги, я тебе так завидую, как ты это сделала? Я тоже так хочу. Вот эти постоянные одобрения, ну, мозг человека с расстройством причём поведения воспринимает их как комплименты, и это очень мешает восстановлению, потому что меня все все время было вот это ощущение, что если люди замечали, что я похудела, там, когда я скинула всего, не знаю, полкилограмма, значит, если я наберу эти полкилограмма обратно, это тоже заметят. А я очень не хотела, чтобы это замечали, потому что, ну, мне казалось, что ну, это плохо. Если набираешь вес, значит, ты слабовольный. Сейчас, конечно, я понимаю, что это не так, Вот, но тогда было очень тяжело, поэтому я продолжала пытаться удерживать свой вес. Дальше в мае 10 класса, получается, я узнала про проект IMNF Анастасии Моревой. Сейчас у нее уже есть книжка, а тогда это был только проект. И в чем его суть? Она рассказывала про рекавери, восстановление от расстройства общего поведения по миннесотскому голодному эксперименту. Суть этого эксперимента была в том, что хотели изучить, как влияет ограничение в питании. По-моему, это было организовано вот какой-то военной сферой в США был этот эксперимент. Полгода мужчин ограничивали в питании строго, там, я не помню, какой он был колораж. А потом, когда им разрешили есть все что угодно, смотрели, как меняется их пищевое поведение. И там была этапность определенная. Ну, смотрели, как меняется пищевое поведение, как меняется, естественно, вес, как влияет это все на внутренние органы и так далее. Все это исследовали. И этот эксперимент показал, что есть определенная этапность. Суть о рекамере на основании... Этот эксперимент в том, что нужно есть все, есть все в любой момент. Вот пришла тебе в голову мысль, на еде, значит, надо поесть. Не могу сказать, что я на сто согласна с этим вариантом, потому что очень легко на этом фоне сломить рефидинг синдром, синдром, когда организм человека не готов к такому объему пищи, который он потребляет. Вот, но тогда, по-моему, это была моя первая группа поддержки, наверное, на которую я пришла. Не знаю, не помню, была ли она платная или нет, скорее всего, нет. И там были люди с разным опытом расстройства почему поведения. И каждый рассказывал о своем опыте, о том, как он борется. И вот я помню, что девушка рядом со мной сказала фразу такую, что у нее стаж 16 лет. А мне на тот момент всего было 17. И вот это осознание, что у кого-то стаж этих мучений такой же, как почти мой возраст, наверное, он очень сильно ударил по моей тогдашней психике. И я поняла, что это не может так продолжаться долго. Но решиться на восстановление тоже долго не могла, потому что ну как же так? Я так долго худела ради того, чтобы сейчас потерять эти результаты. Поэтому так себе был вариант. В похудении, кстати, еще был такой момент, что я стала вести дневник на сайте 40g.ru, не знаю, жив ли сейчас этот сайт, и там можно было читать чужие дневники, я там описывала свои эмоции, и точно помню, был момент, когда меня родители заперли на кухне, чтобы я поужинала, а у меня уже был там, условно, 1300 калорий в день съедено, и у меня был лимит уже, не то что выполнен, а даже не не слегка превышен. Я истерила, что я не могу есть. Меня вот заперли на кухне. Я, по-моему, даже пыталась выбраться с кухни разными способами. Был такой эпизод, да. Вот с тех пор, как я первый раз попала на эту группу, я больше не смогла активно, ежедневно ограничивать свое питание. Потому что каждый раз здоровый кусок меня начинал во мне говорить что так больше продолжаться не может. Но решиться на полноценное восстановление тоже не могла. В какой-то момент я поняла, что по некоторым внешним признакам у человека можно определить, что он недавно быстро похудел, что у него есть расстройство общего поведения. В лагере в детском было такое. Ко мне подсаживается девочка, и она буквально меня спрашивает, а ты от природы худая или намеренно снижала вес? То есть варианта, что так должно быть, не было. Ну, я честно признала, что я намеренно снижала вес. Вот, и она мне рассказала, что по мне видно, что это именно намеренно похудение, а не природная конституция. К слову, мы с этой девочкой потом были очень близкими подружками. Долгое время. В 11 класс я пришла с пониманием, что я хочу быть очень красивой на выпускном, хочу нежное платье и вообще быть как кукла Барби. У меня тогда даже кто-то кличку меня такую давал, что я была блондинка с длинными волосами и достаточно таким более худым телосложением, чем сейчас. 11 класс был сложный в национальности плане для меня. Внимание родителей переключилось на бабушку. У меня была дома бабушка с деменцией. Она развилась достаточно быстрыми темпами. И обстановка дома превращалась в тяжелую морально. Одновременно с этим у меня было очень много репетиторов, потому что я готовилась к поступлению в институт и очень хотела на бюджет конкретного вуза. Собственно, я там сейчас и учусь. Но было очень много усилий тогда приложено. И питание немножко стало отходить, как будто бы на второй план, мне кажется. И я стала немножко поднабирать вес. И где-то под Новый год мы купили платье. И когда мы его мерили, я четко сказала: что Ну ничего, я еще похудею. К Это вообще частая история, кстати, старта. Расстройство, когда девочки худеют к выпускному. Оно у меня, собственно, самой также началось, что я худела к последнему звонку. В итоге, когда был выпускной, я помню, что борьба шла за каждый 100 грамм. Я влезала в платье спокойно абсолютно, но оно на мне отлично смотрелось, поэтому я не знаю, к чему была эта борьба. Помню, что была репетиция последнего звонка, мы уже были в платьях, вот в этих черных Поверх которых фартуки надеваются И я обратила внимание на тень от прожектора Что у меня руки как будто очень полные Вес был на тот момент 54,5 килограмма И тогда в моей голове возникла мысль Выпить мочегонные Но, слава богу, здоровая часть Была больше, чем нездоровая Я сразу понимала, что А. Я потеряю сознание, скорее всего Б. Я подсяду эти лекарства. Очень тяжело с них слезать. И В, что лучше пусть у меня будут полные руки, чем я буду плохо себя чувствовать в день последнего звонка. Поэтому я ничего не стала предпринимать, просто пришла с такими руками, которые у меня есть. Да, на выпускной я была на пару килограмм поменьше, но это, мне кажется, наверное, не имело значения практически. Хотя, учитывая, что у меня было платье с открытыми руками, и я комплексовала по поводу рук, наверное, это, может быть, как-то делало мне легче. 10-11 класс я была в изоляции, в в 10 классе я общалась только с двумя девочками в классе. В 11 классе я перестала общаться с одноклассниками вообще. Я общалась с своими репетиторами по ЕГЭ. Наверное, это плохо, очень, я бы сказала. 10 класс, кстати, я практически еще и не помню. Ведь у моего мозга не было энергии для того, чтобы это запоминать. Поэтому тот промежуток времени просто вычеркнул из моей жизни. Потом было поступление и первый курс. За эту осень я набрала очень резко, где-то около 5 килограмм. За пару месяцев буквально. Меня такой расклад не очень устраивал, потому что изменился размер одежды, ну, естественно, изменилось отражение, я не могла к этому привыкнуть. И понимала, что что что-то катится к чертям, когда в моей голове появилась мысль использовать руминацию как способ похудения. Это пережевывание и сплевывание еды. То есть не проглатывать ее. Мне никогда не подходили очистительные способы, да, то есть вызывать рвоту. Я очень сильно боюсь рвоты и всего, что с этим связано. Запах, звук, рефлекс. Вот меня прям начинает трясти, если рядом кому-то плохо. И если плохо мне, это вообще катастрофа. Я, когда есть отравление, до последнего вот стараюсь обойтись без этого акта. Очень его боюсь. Ну, это вамитофобия называется. Слабители мочегонный не мой вариант, потому что я понимала, что подсяду тут же. Тут же подсяду на эти препараты. Я знала, что люди становятся от них зависимыми. Мой вариант был спорт. Поэтому я пыталась компенсировать съеденное спортом и последующими ограничениями. Это самый социально приемлемый расстройство общего поведения. И я сейчас тоже часто вижу в сториз людей, когда они такие, ой, я сегодня в спортзал, надо отработать вчерашний тортик, который съел на дне рождения друга. И мне жаль... Что спорт используется как отработка. Нет. Отрабатывать еду это самонасилие. Да, я сама этим занималась. И, собственно, все стало очень плохо, когда я стала взвешиваться по 3-5 раз в день. Ну и вот, когда появилась идея, что, может быть, попробовать пережевывать и сплевывать, я знала, что эта идея нездоровая, поэтому позвонила в центр изучения расстройств пищевого поведения. Про эту клинику я знала еще в 2016 году, потому что в своем минимальном весе папа грозился меня туда положить. Но я Зашла на сайт, увидела стоимость суток станционара и поняла, что нет. За такие деньги я вылечусь сама. Это отличный станционар. Он несколько, может быть, Сложный своими правилами Но я знаю людей, которых вытащили С того света там Я правда знаю лично людей, девочек Которые вот честно все им говорили Что ну это без шансов Что это будет смерть истощения Но нет Сейчас э, эти девочки счастливы живут Получают образование, строят семью Их вытащили там Но у меня не было крайнего истощения Поэтому я считала, что мне не нужен стационар Собственно в момент обращения в Центр Источения расстройства пищевого поведения Это был декабрь первого курса. Я тоже считала, что мне это не нужно. Ну и мне, слава богу, и не предлагали. мне не было опасного поведения, которое может быть опасно для жизни. И в целом мое состояние оценивали как стабильное. Психиатр тогда назначили препараты из класса антидепрессантов и нормотимиков. Но мне тогда не поясняли ни диагноза, ни лечения. Я не понимала, почему мне нужно пить эти препараты, учитывая, что мне от них становилось, скажу честно, немного хуже. Антидепрессанты вызывали сомнения очень сильную я засыпала везде я спала в метро на парах это было ужасно и мне говорили что это не из-за антидепрессантов а из-за депрессии но когда мы отменили антидепрессант все-таки в итоге выяснилось что нет причина была в этом хотя да действительно моя депрессия ухудшает санонимость да это есть. Я не знаю, в какой момент у меня появилась критика к своему состоянию. Наверное, вот когда я пришла первый раз вот на группу к Анастасии Чек-Маревой, тогда, да, я поняла, что с этим надо что-то делать. Поэтому, когда в ЦИРПе мне предложили амбулаторное лечение, моя реакция была обычной. Я понимала, что да, это ожидаемо. Я знала, что так будет. Лечение состояло из индивидуальных консультаций с психологом, из консультаций с эндокринологом, диетологом, специалистом по питанию. Это один тот же человек все выполнял. И групповая диалектино-поеденческая терапия. В диалектино-поединческую терапию в группу меня взяли не сразу, спустя где-то три недели после начала работы с моим психологом. Это был, наверное, ключевой момент, который стал очень мощным бустером для выздоровления. Помню, на первой же группе поднималась на обсуждение такую ситуацию как то что ходишь в одних и тех же джинсах по полгода потому что все остальные вещи малы эти джинсы еще хоть куда-то влезают новые вещи не хочешь покупать потому что надеешься что все еще похудеешь обратно и вот тогда была сказана такая фраза что мы откладываем свою жизнь на потом если мы так делаем что да сейчас наш вес такой Наш размер одежды такой, и надо о себе позаботиться и купить новую одежду на нынешний период. Если ты когда-то потом дальше как-то похудеешь, купишь себе снова новую одежду. Но сейчас ходить в одном и том же просто потому, что где-то теплится надежда, что твой размер все таки поменяется обратно, это издевательство над собой. И вот после этого я пришла к маме, мы поехали покупать новые джинсы. Я плакала в примерочной. Когда увидела, что у меня изменился размер, я плакала. Мне было очень грустно это делать Мама тогда сказала такую фразу Ну ты же уже не 12-летняя девочка Или как? Не, не 12-летний ребенок Она сказала такую фразу и Была права Я с ней согласилась Так постепенно я отказалась от идеи снижения веса Потому что изначально в ЦИРП я обратилась как раз с идеей Что как бы, помогите мне скинуть эти набранные 5 килограмм обратно Но я отказалась от этой идеи И поняла, что намного лучше Просто привыкать жить В том весе, в котором я сейчас Потому что он более здоровый для меня чем тот, который я хочу. На диалективно поединительной терапии нас обучали навыкам осознанности, э- стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции и межличностному взаимодействию. Не помню, как называется четвертый модуль. И это было очень полезно для меня. Все эти навыки, ну, часть из них, они у меня доведены до автоматизма и просто они внедрены в мою жизнь уже давно. Часть из них я иногда вспоминаю. Самый такой для меня важный навык был противоположное действие, то есть делать не то, что хочется под действием эмоций, а делать наоборот. Да, то есть под действием какого-то стыда мне хотелось закрыться и не выходить из комнаты. Наоборот, это выходить в том виде, в котором ты есть, и в том варианте, в котором ты живешь сейчас. В итоге я ушла из центра изучения расстройств пищевого поведения, потому что мне показалось, что нужного результата я достигла. Плюс там были накладки в том плане, что на лето я уезжала и не могла посещать группу. Дальше была... Осень новая. И я ее прожила вполне спокойно. Осень, зиму. Да, скорее всего, была какая-то типичная для меня депрессия. Но мы это как-то пережили. Потом был набор веса, кстати. Да, новый набор веса. Еще плюс, по-моему, 3 килограмма. Мне снова пришлось менять размер одежды. Снова привыкать к новому телу. И так продолжалось каждую осень до определенного момента. В какой-то момент, честно говоря, это казалось невыносимым. Каждый раз покупать новую одежду. Я купила джинсы и через три месяца перестала в них влезать. Ну как? Ну что это такое? А главное, это ведь не скинет джинсы. Я ношу объемные джинсы специально, чтобы был запас для колебаний веса. Я постепенно перестала взвешиваться. Просто стала реже и реже взвешиваться. Сейчас я стараюсь взвешиваться максимум один раз в месяц в один и тот же день цикла, чтобы более-менее объективно смотреть. Счетчик калорий автоматически был в голове, но я с ним справилась с помощью того, что стало есть новые продукты, его калоража я не знаю. И не смотрю. Специально, намеренно. Это есть. Дальше была весна 2020 года. Был карантин. Было тяжело. От скуки я стала переедать. Набрала немного, но к выходу из карантина, по-моему, я была с тем же весом, с каким и заходила. Оно было именно тяжелым в плане вообще в целом социальной изоляции, что это сильно повлияло на процесс образования, Появились загоны, что я буду плохим врачом И все в таком духе Поэтому осенью, это получается уже третьего курса Состояние стало ухудшаться Появились эти дезаморфофобические элементы Когда ты смотришь в зеркало И тебе кажется, что твой дефект Который, ну, ты считаешь дефектом, да, в моем случае это полнота Намного более заметный, чем оно есть на самом деле и оно все нарастало и нарастало. И самое интересное, что прицепилось к лицу. Раньше это распространялось только на тело. Теперь мне казалось, что у меня очень полное лицо. И с этим надо бы, наверное, что-то сделать. Но закончилось и тем, что я просто не знала, что с этим делать. И депрессия она нарастала очень быстро. В какой-то момент дошло, что это была уже депрессия с суицидальностью. Были суицидальные мысли. Они в целом давно были, еще с девятого класса периодически. Мне приходилось бороться за то, чтобы не переходить к планам. То есть суицидальные мысли, они вот держались в рамках. А тут 2020 год был настолько тяжелым для меня морально, что появился даже, ну, началось планирование. Хотя меня всегда останавливало то, что родители будут переживать. Но я там, по-моему, поссорила с родителями, вот тогда уже все, все пошло под курс. И на новый год 21 года, вот я дала себе еще один год, чтобы посмотреть, как изменится жизнь спустя этот год. И не жалею. Ни на грамм не жалею. Но, конечно, в январе 2021 года, третий курс, идет подготовка к сессии. Сессия будет онлайн. Сессия тяжелая. Четыре предмета, больших объемов. И начинает нарастать дизморфофобический компонент. Очень сильно. Дошло до того, что произошла... Не знаю, как это расценивать. Истерика. Наверное, слишком мягкое описание. Психоз. Слишком жесткое описание происходящего. Но, скажем так, я плакала на протяжении пяти часов. уверяю родителей что в ближайшую неделю не могу есть ничего кроме яблок и когда папа сидел в моей комнате чтобы я ничего с собой не сделала уверяла его что если бы он тут не сидел я бы прямо сейчас вышла бы в окно ну на самом деле нет конечно же как мне что-нибудь боли. но вот да я объявила родителям что все сегодняшнего дня я сижу на яблоках потому что мне через неделю лететь с лучшей подругой в сочи а я выгляжу как не знаю Ужасно. В лицо как колобок. Я тогда так говорила. И честно, я очень благодарна родителям, что они тогда не вызвали психиатрическую бригаду. Потому что сейчас, с высоты пройденного лечения, я понимаю, что бригада меня бы с удовольствием забрала бы в психушку. И какой диагноз я получила бы, это был бы большой-большой вопрос, на который я не хочу знать ответа. Я пошла в район психдиспансер тогда после этого. Пришла, и это, наверное, очередной хреновый контакт с системой здравоохранения, после которой я поняла, что что-то надо в ней менять. Ну, меня спросили, почему пришла. Я стала рассказывать про свое самочувствие. Я не стала упоминать суицидальность, потому что это показание госпитализации, и не стала упоминать эпизод, скажем так, околопсихотический. Потому что это тоже показание госпитализации. А мне нельзя было ложиться, у меня экзамен через три дня. Какой ложиться? Я очень надеялась, что после сессии станет легче. Но нет. Да, тогда психиатр меня выслушала, что-то там себе в карту написала, не знаю что, и спросила, где я учусь. Ну, стандартный вопрос для заполнения медицинской документации, но на мой ответ, что я учусь в первом медицинском всечного, я услышала такой вопрос, я не знаю, смогу ли повторить интонацию, мол, и как? Классно? Врачи у нас выйдут с дистанционки. В таком духе был вопрос. А для меня это была больная тема, потому что я действительно загонялась, что после дистанционного образования врачи из нас получатся. Те еще специалисты, конечно. Поэтому она просто ну, взяла и надавила на мое больное место. Естественно, я сразу расплакалась. Она там сделала очередную пометку в себе в карте. Выписали мне витамины группы В и отпустили меня домой. Шедевральное лечение назначено, я считаю. Даже не антидепрессанты. Витамины группы В. Но я надеялась, что после сессии поездки в Сочи с моей лучшей подругой станет легче. Но нет, ну, начала происходить аутизация. То есть я перестала общаться со своей лучшей подругой. И когда мы вернулись после полугода дистанционного обучения в институт, я поняла, что я стар со своей группы, не общаюсь ни с одним человеком в этой группе. Я ощущала себя как под прозрачным куполом. То есть, я вижу все происходящее вокруг, но не могу с этим взаимодействовать, не могу с этим коммуницировать. Тогда я поняла, что все, дело швах, надо звонить в клинику и срочно записываться. Мне тогда в Инстаграме посоветовала моя бывшая одноклассница клинику Mental Health Center. Я записалась туда. Позвонила, просто сказала, ближайшее окно к психиатру, который работает с депрессией. И меня, по-моему, записали на окошко через четыре дня. И я пришла на прием. Рассказала всю эту историю, которую я рассказываю сейчас. Ну, еще там с некоторыми эпизодами, которые относятся к аффективным состояниям, а не к расстройствам общего поведения. И получила диагноз депрессия средней степени тяжести. Вернее, депрессивный эпизод, тоже важное уточнение. Оценивалось конкретное состояние в конкретный период времени. Потому чтобы поставить диагноз, который описывал бы всю история. Это надо долго наблюдать человека, иногда более 50 лет. Поэтому, да, были выписаны антидепрессанты, и становилось легче. Но самый интересный эффект — полностью ушла дисморфофобия, абсолютно. Мысли, которые я на протяжении четырех месяцев каждую неделю приносила своему психологу, ушли на антидепрессантах. Я каждое утро сопротивлялась этим мыслям, сопротивлялась идеям, что мне надо срочно худеть. Я иногда не выдерживала, да, и вот как был вот этот эпизод с пятичасовыми слезами и криками, что я буду есть только яблоки. Столько сил уходила на эту борьбу. И оказывается, что это был просто в составе депрессии. Это был один из симптомов депрессии. Это легко лечилось антидепрессантами. Главное было правильно их подобрать, конечно. Потому что уже была попытка лечить меня антидепрессантами. Но седативными. А мне нужны были не седативные. Отлично подошел препарат. За одним маленьким исключением, что он вызвал инверсию фазы. Мне сменили... Диагноз на биполярное расстройство второго типа. Я не скрываю, что у меня есть этот диагноз. И сменили лечение на норматимике, соответственно. И все. С тех пор я на лечении норматимиками абсолютно стабильно. Слава Богу! Скажу честно, вот оглядываясь на всю эту историю, я понимаю, что очень многое в ней можно было избежать, просто вовремя назначив лечение антидепрессантами, ну, в моем случае не антидепрессантами, а норматимиками, просто вовремя назначив медикаментозное лечение. Вот э -э мне прекрасно подошли препараты, больше нет депрессий. Слава богу, за это время, получается, уже больше двух лет не было ни одного депрессивного эпизода средней степени тяжести, легкой степени, да, могло быть, там особенно на фоне каких-то ситуаций в моей жизни или в жизни общества, конечно, но их удавалось быстро купировать в коррекции схемы. Если бы я знала, что проблема решается так легко, я бы пыталась решить ее раньше не пыталась бы решить ее с помощью диет. Ведь основная проблема была именно в том, что я смотрю в зеркало и ищу недостатки. Не могу сказать, что я видела себя как-то полнее, чем я есть. Скорее, я просто хотела выглядеть меньше. И вот именно с этим желанием нужно было бороться, а не с весом. И сейчас я живу замечательно. Да, долгое время мне приходилось бороться с моим окружением в некоторой степени, потому что они периодически пытались подавать фразы «ты так похудела» в качестве комплимента, но я им указывал на то, что это препятствует моему выздоровлению и что лучше не говорить мне такие фразы. Если у меня нет запроса на, там, оцените, пожалуйста, мое тело, то лучше его никак не комментировать вообще. Одно время я даже просил не делать вообще никаких комплиментов, потому что я переживала, что если мне сейчас говорят, что у тебя такие красивые ноги, что мне перестанут это говорить, если я наберу вес. Вот. На самом деле, оказывается, ну, не перестают. Но, скажу честно, наверное, реже. Наверное, просто есть комплименты для меня более важные чем про тело. Комплименты про мой характер, про мои какие-то навыки, про глаза, про волосы. <laughs> да, волосы — это такой элемент моего самовыражения. Я часто меняю цвет волос. Есть такое. Но для меня эти комплименты более важные. Да, то есть для меня, наверное, более приятно услышать, что то, чем я занимаюсь, то, что я транслирую, полезно людям, чем фразу «Вау, тебя там...» Такие худые ноги. Потому что, наверное, приходит вот это осознание, что я больше, чем мое тело. Тело это тоже я. Да, одно время у меня было вот это разделение на я и мое тело, что вот тело — это моя оболочка, а я — это ну, это не тело. Нет, тело — это тоже я. Это тоже я, это то, как я себя показываю в этом мире. Но то, что это тело функционирует, то, что его сердце бьется, то, что его мозг работает, то, что его ноги ходят, позволяет мне жить полноценной жизнью. Позволяет мне заниматься просветительской деятельностью той же самой. Позволяет мне получать образование, думать о там, будущей работе, о том, как я смогу помогать другим людям. Для меня это более важно сейчас. Я знаю, что никогда нельзя расслабляться. Это вот специфика расстройств пищевого поведения, что они уходят в ремиссию, но, возможно, рецидивы. Одновременно с этим я знаю, что рецидив — это не конец света, это не катастрофа, и да, рецидивы могут случаться, они будут случаться, их можно точно так же уводить в ремиссию. Но пока что я стабильно, это замечательно. Сейчас я уделяю больше времени тому, чтобы расширить свой рацион, потому что, да, ушли те нарушения питания, которые были из-за озабоченности образом тела, но те нарушения питания, которые были у меня с детства, которые у меня, скорее всего, в силу расстройства аутистического спектра и СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, оно никуда не ушло. И мне нужно каждый день бороться за то, чтобы мой рацион был полноценный, чтобы он не состоял только из картошки фри и пачки чипсов, и периодически приходится заставлять себя есть. Да, и есть такой момент, что сейчас изменилось течение депрессивных эпизодов. Осенью был один эпизод, эпизод, где-то длительностью месяц, я не сразу поняла, из-за того, что я потеряла аппетит, а не наоборот. Обычно я потеряла аппетит, интерес к еде, который у меня и так низкий, и силы на прием пищи. Вот это тяжело было. Мне не было сил даже поесть, не то что приготовить. Даже готовую еду съесть было тяжело. Я не сразу поняла этот прикол, потому что обычно, наоборот, в депрессии у меня были переедания. А тут вот такой интересный момент произошел Но теперь я знаю, что бывает и так, и могу вовремя отслеживать, когда мне становится хуже, и и корректировать лекарство. Во время лечения, друзья, многие относились со скепсисом. Поэтому многие говорили, типа, зачем тебе это? У тебя же нормальный вес. Родители, скажу честно, моя мама была больше озабочена именно вот этим детским, да, то, что у меня с детства, чем тем, что у меня появилось в результате диет. Я понимаю, почему. Потому что у нее у самой тоже не не очень здоровое пищевое поведение. У нее оно укладывается в в критерии от орторексии, озабоченности правильным питанием. Именно не здоровым, сбалансированным, а именно правильным. Это разные вещи. И там... Поэтому часто и мой рацион тоже комментировался. Но мама приходила поддерживать. Она приходила со мной к психиатру, когда я это просила. И даже приходила к психологу. Не к моему, а вот я хотела, чтобы она занималась со своим психологом, чтобы убрать, немножко ослабить ее гиперконтроль. Она приходила и делала это ради меня. Она прямым текстом это говорила, что ради себя? Нет. Ради меня, да. Папа поддерживал финансово. Ну и словами, конечно, тоже. Но вот очень большой вклад он сделал именно в то, что финансово все это обеспечивал. Потому что лечение было не из дешевых. Поэтому, да, папа поддерживал много. Брат практически не принимал в это никакого участия, не погружался в это. Хотя тоже есть определенные сложности с питанием. И сейчас моя мама говорит, что вот то, как я сейчас, это оптимальный для меня вес. Это правда так. Он для меня наиболее комфортный, наиболее удобный. Если начинаются колебания, надо искать причины, почему они происходят. Да, всегда вот когда меня спрашивают, а как же быть, вот я там набрал вес, надо похудеть. Я всегда говорю сначала найдите причину, почему вы это сделали. Не в том плане, что типа, ой, вдруг это гормонально. Нет. А в том плане, что вдруг это переедание. Вдруг проблема в пищевом поведении. И если вы на этом пищевое поведение, которое содержит в себе приступы переедания, наложите диеты, это будет адский замкнутый круг, из которого очень тяжело выбираться. И выбираться из него будет не со снижением веса. Поэтому сначала работать с пищевым поведением. Потом все остальное. Ну и, конечно, бывает причины набора веса связанные с физическим здоровьем. То есть прошлой весной, например, у меня был набор 4 килограмма, и он был связан, может быть, где-то с погрешностями почему поведения, но одновременно с этим был связан еще и с гипотериозом. На гипотериоз часто скидывают набор веса. Но тут надо понимать, истинный ли это гипотериоз потому что у меня высокий уровень тиреотропного гормона. Крайне высокий. Сильно больше десяти, скажем так. В десять раз выше нормы. Последний раз был в мае. И то я обратила внимание на то, что, наверное, что-то происходит не так, не из-за того, что набрала вес, а из-за того, что когда села на свой любимый велосипед весной, я очень люблю кататься на велосипеде, не могла проехать и сто метров, у меня забивались мышцы. Не хватало питания мышцам. Очень. И вот тогда ну, сдала анализы и обнаружила, что ага, снова придется пить лекарство. Ну ладно, мне не привыкать. И поэтому всегда, если у меня происходит колебание вес, я начинаю ну, проверять, почему так происходит. Обычно находится причина. Близкие, конечно, переживают, что рацион все еще достаточно узкий. Мама все время спрашивает: Ты поужинала? Ты пообедала? Но да. По мне видно, что голодный я себя не оставлю. Я себя слишком люблю для такого. И сейчас, оглядываясь на все это, я просто понимаю, что изначально была предрасположенность. К сожалению, у детей с избегающим ограничительным расстройством приема пищи есть предрасположенность. Об этом важно знать и их родителям, и специалистам, которые работают с детьми то есть педиатрам, чтобы вовремя заметить, что к и так не шибко широкому рациону добавилось еще и нарушение восприятия образа тела я приняла свой диагноз и не скрываю его и поверьте за то время пока я его не скрываю я сталкивалась с разной реакцией на первом втором курсе меня высмеивали что вот я так открыто говорю о своем опыте болезни и лечения а на третьем курсе на четвертом эти люди которые меня высмеивали стали писать мне в личные сообщения с вопросами как и где я лечилась и как вообще дальше жить и что делать? Я всегда отвечаю. Для меня первостепенно это вот э, мочь оказать поддержку человеку. Поэтому я всегда рассказываю своему опыте лечения, как оно было, что происходило, куда обращаться. Потому что всегда говорю, самое страшное в любых проблемах со здоровьем, не только там ментальных в любых. Это остаться один на один со своей проблемой. Когда ты просто не знаешь, у кого спросить, кому написать, с кем поделиться, что делать дальше, как жить дальше. Вот это самое страшное. Когда тебе не с кем это обсудить, не с кем поделиться и не у кого спросить совета. Если бы у меня была возможность поговорить со мной в то время, мои, наверное, 14, я бы сказала то, что сейчас говорю своим знакомым, кто находится в пубертате. Дайте себе, своему телу пройти пубертат до конца. Дайте телу спокойно его завершить. Да, оно будет меняться. Оно будет меняться, это будет тяжело. Как человек, который тяжело воспринимает вообще любые изменения в своей жизни. изменения своего тела воспринимает так же тяжело, как и изменения какой-нибудь там рутины, например. Но просто будьте рядом со своим телом в этот момент. Ему нужна поддержка. Пубертат — это тяжело. Для многих заболеваний в медицине это считается критический период. То есть если человек перерос этот момент и не приобрел заболевание, то с вероятностью высокой, дальше он может уже им не заболеть. Многие заболевания начинают проявляться именно в пубертате. Как и физически, так и ментальные. Это правда критический период для организма. Это очень тяжелый и ему в этот момент нужно помочь, а не добивать его вы имеете право жить в том теле, в котором вы хотите. И тела разные, очень разные. Не могу советовать, да, 13-14 летним детям сходить на план пляж, грубо говоря, или в общественную баню. Но когда взрослым, могу посоветовать это сделать. Это правда, просто да, банально на пляже, когда отдыхаете, посмотрите, все тела разные, особенно в движении. Вот, тела в движении — это вообще самое прекрасное, что может быть. Потому что сразу видно, что в Инстаграме ну ракурс. Ну, где-то может даже там отредактированная фотография где-то фильтр где-то еще что-то а в реальной жизни реальные тела другие и это классно они разные все разные у каждого свое не бывает двух одинаковых тел даже у моделей которые там специально как-то поддерживают определенные одинаковые параметры тела все равно разные абсолютно и в этом прелесть именно это и замечательно что все мы разные как физически так и ментально поэтому да я бы сказал бы себе Продолжать жить в своем теле, в том, который оно есть, быть рядом с ним во время пубертата. И, наверное, блин, не могу сказать, что я бы посоветовала себе не пойти на черлидинг, потому что все-таки это была классная часть моей жизни. Мне нравился этот вид спорта, и он приносил мне удовольствие, хоть и звучит немножко мазохистически. Я бы точно себя отговорила бы от подсчета калорий и обратилась бы к такому способу, как гарвардская тарелка рационального питания. И стала бы работать над рациональным питанием, а не над подсчетом калорий, интуитивным питанием и так далее. Интуитивное питание не подходит для людей со сбитыми сигналами голода и насыщения. А у меня именно такие и были, поэтому мне не подходит. Как бы я себе помогла, отвела бы в хорошую клинику, с доказательными психиатрами. Вот это, наверное, да. И психолога. Оплачивала бы себе психолога. Потому что еще в школьное время, не то чтобы я сама обращалась к психологам, нет. Меня приводили к школьному психологу несколько раз. Но это было бесполезно. Ну, потому что я помню, как мне плачущий из-за несправедливо выставленной оценки сказали, ну, что ты переживаешь, посмотри, какое солнышко за окном. Май месяц, тепло. Я думаю, охренеть, очень мне сейчас это поможет, конечно. Конечно же, нет, никак мне это не поможет. Да, поэтому я бы себе психолога нормального, детского, получается. Да, я на данный момент более трех лет в непрерывной личной психотерапии, и это лучшее решение в моей жизни. Я понимаю, что... Я знаю, что некоторые люди выходят рано или поздно из психотерапии, и я понимаю, что мой вариант находиться в ней... Всегда пожизненно это требует этого требует моя будущая профессия. Этого требует мой диагноз, этого требует качество моей жизни. Если качество моей жизни зависит от постоянной работы со своей психикой, то пусть это будет так. Лучше я буду тратить какое-то время и деньги на свое психическое здоровье, чем делать вид, что все хорошо, а по ночам плакать в подушку и думать, как бы мне умереть. Я решила принять участие в проекте потому что мне поступило такое предложение от девушки, с которой мы были вместе на группе по тренингу навыков диалективно поединительной терапии. И я люблю заниматься просветительской деятельностью, считаю это очень важным. И предлагаю каждому, кто вообще имеет в себе ресурс, чувствует, что имеет силы, говорить открыто о своих заболеваниях и опыте жизни с ними. Потому что неважно, ментально это заболевание, или физически, в момент, когда тебе ставят диагноз, в моменте ощущение, что ты остался один, со своей проблемой. На самом деле людей с такими же проблемами очень много. Важно объединяться и поддерживать друг друга, знать, что вы не одни. Где-то в этой вселенной точно есть человек, у которого тоже есть похожий опыт болезни, с которым точно вам есть что обсудить и чем поделиться. Я открыто рассказываю об опыте болезни, чтобы у людей, которые с ней столкнулись, была возможность написать мне в любой из социальных сетей, просто поговорить, спросить совета, узнать, где я про проходило лечение, узнать, к кому обращаться, как быть, как поддержать близкого с э, данным заболеванием. И я буду продолжать это делать ради людей, потому что все мы биосоциальные существа, и нам важно социальная составляющая. Важно быть друг с другом, друг за друга и во всей своей деятельности я придерживаюсь принципа дельфина быть рядом, но не сливаться, да, то есть э, дельфины они своих детенышей как подталкивают, когда Детеныши учатся плавать. Они просто плывут рядом. Просто плывут рядом и в случае чего? Да, там помогают своим детенышам. Они не делают это как-то за них. Не сливаются в какой-то единый организм, в какую-то единую систему. Нет, они просто мягко подталкивают и плывут рядом. И мне кажется, для меня важно быть вот таким дельфином, который просто будет рядом с людьми, которым это нужно. Поэтому мне можно написать в любой из социальных сетей. Я найду время точно выслушать и помочь, чем могу. Даже если это будет просто совет клиники, куда можно обратиться. Это очень интересно, на самом деле, ощущать... Что по моей истории сделали игру. Мне интересно самой пройти эту игру. И я рада, что есть такой проект, который повышает осведомленность о расстройствах в пищевом поведении. Потому что важно помнить, что да, многие сейчас говорят о расстройствах в пищевом но в сознании людей все еще есть ощущение, будто есть определенная типичная картина. А все, кто из этой типичной картины, вываливаются, не укладываются. Они выпадают из поля зрения общества и медработников. И это неправильно, так быть не должно. Вот, как-то так. Спасибо всем, кто прослушал мою историю. Я не знаю точно, как правильно лечить различные варианты расстройства поведения, но я точно могу сказать, что у каждого есть свой опыт болезни, свой путь при данном расстройстве, и я просто поделилась одной из таких историй. Я знаю, что этих историй очень много, их миллионы, и призываю вас, если вы чувствуете в себе силы, делиться своими историями, потому что это важно. Ваш опыт имеет значение. Спасибо. Надеемся, что во время прослушивания этого подкаста каждый ответил на вопрос, что для него значит РПП. А если нет, то вы всегда можете обратиться к специалистам как КАКТЫ, которые помогут вам на этом пути.